0: Я считаю, что самое лучшее начало для этого подкаста придумали за меня. Как говорил мой дед, я твой дед. Лучше, чем это. Просто никто не придумает ничего, и даже мы.
1: По-моему, это был самый кринжовый момент. Вы уже догадались, если смотрели, о чем мы говорим.
0: Да, ребят, всем привет. Как вы знаете... Наверное, вы по названию догадались, что вы слушаете. Здесь снова мы, подкаст Multiversity. Лера, Антон, мы привет, с вами привет. сегодня. В такой неформальной обстановочке, сразу с места в карьер, готовы обсуждать главные премьеры последнего времени.
1: Да-да, а, на хайп Train пытаемся сесть, все дела.
0: Пытаемся, выбираем между двумя
1: стульями. А, вот.
0: Знаешь, и... хорошая
1: аналогия на самом деле Смотри, вот те два стула С одной стороны параша от э, Райана Джонсона в виде восьмого эпизода С другой стороны попытка все склеить от Джей Джей Абрамса девятого
0: Надо признать, что все-таки девятый эпизод мне показался э, Ну, реально попыткой сделать что-то лучше, чем было Оправдать себя перед фанатами uh-huh. Или, ну, остатками фанатов Потому что не то, чтобы их много наверное, осталось после вообще выхода эпизодов новой трилогии, вот. Что я могу сказать? Я думаю, что нам не имеет смысла пересказывать сюжет эпизоду, потому что сливали сценарий, который, я так понимаю, оказался правдой. Я его не читала, но я так понимаю... Он оказался
1: я... правдой, и, понимаешь, это самое забавное было, потому что мне это было похуй, я его читал, и когда я его читал, я думал, «Блядь, это выглядит как просто полная поебота» настолько, что, скорее всего, это будет правдой. И это, блядь, оказалось правдой. Серьезно, там 90% по-моему, ну типа, вот это был такой фильм. да? Да, совпало.
0: Ну, в общем, я это как бы не читала, и я, когда шла в кино, я уже, там, у меня коллеги посмотрели, особо, я не знала никаких спойлеров, но было мнение такое, что, ну, блин, была хорошая франшиза, ее окончательно добили просто. Вот. И я особо ничего не ждала. Ну, как, я ждала... Хороших визуальных эффектов Э -э Ну, чего ждут от студии с деньгами, да, знаешь Ну, как бы, хотя бы это, там, красивая картинка Ну, В
1: принципе, да, знаешь, это для меня уже вообще не аргумент Многие годы, когда говорят Ну, зато там была хорошая графика блять, это делает Дисней Они скупили практически весь мир У них столько денег, сколько не существует ни у кого больше Естественно, блять, у них там будет хорошая графика
0: Это все равно, что
1: радоваться, типа Ну, хотя бы мы смотрели фильм в высоком разрешении А не в 240
0: ну да, я понимаю, что это как бы само, само собой разумеющееся, но, опять же, есть люди, которые там нейронично ходят на трансформеров, чисто посмотреть, как огромные роботы месяц друг друга. Ну,
1: блин, трансформеры — это изначально чисто такой аттракцион, от которого ты не ждешь никакой глубины, а «Звездные войны» пытались быть и тем, и другим. Но сейчас это максимум аттракцион, в лучшем случае.
0: Вот, честно говоря, именно поэтому я хотела пересмотреть первые фильмы, хотя бы «Новую надежду», потому что то, что я помню, знаешь, спустя годы, как uh-huh. бы. У меня нету традиции там прям регулярно ее пересматривать. Там, ну, смотрела, 6, 6 эпизодов да, вообще ужасно. Тед Мосби бы вообще был разочарованной. мной.
1: Uh-huh.
0: Вот. А, то, что я помню там сквозь годы, там, пару просмотров, наверное, целиком всех эпизодов. А, это все равно была сказка. То есть никто не отрицает того, что Звездные войны это космо У космо есть свои, ну, как бы. Условности, да, да изначально
1: замысел такой, все шаблоны первого фильма, они такие про молодого парнишку с деревни, которого есть амбиции, мечты о чем-то большем. Он просто ему...
0: избранный.
1: Да, ему нужно, вот спа... бы... ему нужно спасти принцессу от ä, злобного волшебника в черном типа, который терроризирует весь мир, бла-бла-бла. Мудрый нас настаг... ну, блядь, все это знают как бы. Ну, это, да, нет И, тут именно... двух мнений.
0: И именно в этом, в этом отношении девятый эпизод показался мне а, тоже сказочным. Но в том смысле, что там была куча сценар- сценарных каких-то проебов и госяков. Но его, допустим, концовка, да, а, общее настроение, а, любовная линия,
1: Блядь. которая там
0: была. Блядь! господи. А, все это, типа, показалось мне, не то чтобы от, как бы отсылкой, да, к чему-то, но определенно сказочными элементами.
1: Понимаешь, мне кажется, то, о чем ты говоришь, это была попытка Абрамса и, в принципе, студии в девятом эпизоде, когда они понимали, что, блядь, мы уже как бы нормально это не сможем закончить с сценарной точки зрения. Мы должны давить на ностальгию. Просто, блядь, всеми силами, чтобы вызвать у зрителя эмоции, и чтобы он меньше думал о том, сколько у нас сценарных проемов. И Ну, по отзывам, кстати, у них получилось это в большинстве.
0: Да, я тоже что-то натыкалась на то, что народ хвалит и...
1: Типа да, ну хуйня, хуйню, но, ну блин, там было так ностальжно, и когда вот эти все голоса Джедаев в прошлых появились блин, там про и призраки, да, 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 и вот в конце тоже на Татуине опять у нас закат вот этих двух солнц, бла-бла-бла, это все так на слезу давит и прощание слеет, вообще очень грязно, если честно.
0: Блин, ну э, в целом л- логично, что они ее добили, я как сказать, они еще показали Харсена Форда, который, я просто на него смотрю и думаю, дед, вот кто дед, дед, просто иди. Дед с батей опять цепились по пьяни каждый раз одно и то же. Ну, то есть, ну, вот просто мне, короче, было на это немного больно смотреть, на аллею мне вообще было больно смотреть, потому что... На аллею
1: мне было больно в прошлый раз смотреть, когда мне показали хладный труп Кэрри Фишер, который летит, блядь, в космосе, как Мэри Поппинс. После этого а. я понял, что как бы хуже уже не сделают.
0: А, ну, понимаешь, сделал ли? Они же теперь сюжетно объяснили, что она была магистром джедаев. Mm-hmm. Потому что, блядь, почему бы и нет, действительно, давайте у нас, короче, все будут магистрами-джедаями. М-м-м.
1: Не, как вот мы... именно к этому моменту у меня не так много претензий, потому что поскольку я очень дико ненавижу то, что сделал Дисней со звездными войнами, мне гораздо ближе то, что делали в расширенной вселенной вот в этих легендах для отменения канона. Там Лея тоже была форс-юзером, джедаем активным. И как бы то, что вот был тот элемент, и показали молодого Люка Слей на тренировке, пусть и, и сам сразу там CGI, омолаживающим, это Блин, было там приятно. Это просто
0: жуткий кадр. Да. В том смысле, что понятно, что всякая Фишер в этом эпизоде, ну точнее, м- ну очень большая ее часть это какая-то CGI-ная угу. нечто, что-то. Хотя в- просто как, те кадры, где она взрослая, да, ну то есть они сделаны нормально. Видимо, потому что, во-первых, у них было много материалов, каких-то, может быть, небольшая часть. Да, видимо, это что-то, в... что
1: осталось с предыдущих съемок. По-моему, даже она немножко успела сняться в девятом. Перед ну вот, смертью. Есть, ну, там, хотя там нет, видно, хотя что... нет, это что-то из восьмого, наверное. Что ну, так должно или иначе, там
0: видно, что у нее человеческое лицо. А вот молодая Кэри Фишер с люком, это, конечно, трандец Ну
1: да, ну блин, это мне еще напоминает, как они омолаживали Питера Кушинга в изгой один, который Мофа Таркина играл. Но, блин, это там даже выглядело, знаешь, не настолько всрато, потому что. Ну, в смысле, в Срата, но, блять, у Питера Кушинга при жизни было такое строение лица, что он, в принципе, напоминал CGI при всем уважении там к покойному. А тут, ну, ты с одной стороны такой, о, прикольно, они молодые, с другой стороны такой, блядь. Ну, ладно.
0: Да, нет, всратый сиджай, ну, как бы хрен с ним. Так-то графон нормальный.
1: Так-то нормальный, да. И, ну, вот, как я сказал, мне понравился элемент того, что нам хоть немножко показали, что ли, все-таки развивала какие-то когда-то там свои джедайские навыки. Но в остальном... Блин, не знаю, понимаешь, когда я шел на этот фильм, я уже не ждал ничего, в принципе, потому что не было ничего ждать. Потому что после восьмого эпизода было понятно, что, блядь, ну как бы вы уже не сделаете из девятого из эпизода что-то хорошее. Потому что вы абсолютно все засрали в восьмом, и ждать чуда не приходилось, и как бы его и не наступило. Максимум, что они попытались сделать, это закрыть какие-то подвисшие в воздухе вопросы, причем, блядь, они их закрывали просто на протяжении всего фильма э нон-стопом, и дать более-менее такую съедобную, нормальную концовку завершения вот этой своей трилогии.
0: Ну, слушай, у меня э после восьмого эпизода не было прям такого жесткого разочарования, как у тебя, я просто помню, как тебя корежил. Да, пиздец. Вот. я так как бы более-менее нормально это все восприняла. И девятый, соответственно, тоже у меня скорее... Блин, очень противоречивые чувства, но скорее в положительную сторону. Вот. Мне очень понравилось... Ну, типа... Ну, да, главный спойлер. Как бы просто мы сейчас его произнесем и пойдем дальше, потому что это невозможно.
1: Угу. Рэй
0: оказывается внучкой Палпатина.
1: Потому что что кто-то из сценаристов решил взять одну из давних фанатских теорий, блять, из интернета, и такой «Ладно, мы выбираем вот эту для реализации Ну, сценария».
0: Может быть, они тянули, знаешь, из мешка бумажки. Uh-huh. Ну, как бы, я не знаю. Может быть, у них как в Икеа, знаешь, сидит, типа, существо, которое, там, название придумывает икеевской, икеевской мебели из набора букв, uh-huh. А у них, не знаю, человек, который отвечает за такую поеботу. Вот. Ну, то есть, ну, в целом, это, конечно, дикая трешанина. Но то, что они вернули клапатины и то, как они его вернули, то есть, сам дизайн, что он, там, типа, подключен к какой-то uh-huh. машине, похожий на Гладос... Вот это вот все, такой красивый, потом, значит, обретает более-менее силу, там. Угу. Вот это вот все в целом мне понравилось, именно по дизайну, по визуальному, да, какому-то. Вот. Было нормас. Это, конечно, дикая, опять же, игра на ностальгии, то есть весь девятый эпизод, это вот это вот, давайте мы покажем все, что вы любите,
1: Да, а да, вы да. за
0: это не засрете нас потом.
1: <свес> <свес> euh, знаешь, я не могу вот разделить такого того, что тебе типа, больше это понравилось, чем нет, потому что мне это, ну, как я уже говорил, там после восьмого не могло понравиться. И в принципе, знаешь, у меня возникло такое ощущение, вприн- ну вот вывод по всей трилогии, что ее главная проблема это несогласованность авторов, которые ее писали и режиссировали, а, в том смысле, что это как-то начал Абрамс. Своим безопасным седьмым эпизодом В котором были очень сомнительные решения Была игра на ностальгии И тогда, когда я смотрел Я такой, типа, ну да, немножечко Вот это странно Типа, что за Это 30 лет спустя сопротивление Что за 30 лет спустя первый орден Почему никто, блядь, не знает о джедаях Бла-бла-бла и так далее, но ладно Это было необходимо, как я до сих пор считаю Для того, чтобы вовлечь новую фан-базу Потом пришел Райан Джонсон и он послал все наработки Абрамса нахуй, начал пилить чё-то в восьмом эпизоде, порушив все каноны образов персонажей и работы силы к хуям, и, и даже порушив то, что написал Абрамс из серии, что сопротивление почему-то внезапно стало горской кораблей, которых никто не поддерживает, а первый орден внезапно стал невероятно могущественным. А потом опять пришел Абрамс. И ему нужно было подвязывать как-то свое видение по то, что в центральном фильме трилогии наворотил Джонсон, и он такой, видимо, огляделся на этих развалинах и сказал, «Блядь, сука, и что мне с этим делать?» И начал продолжать, и, во-первых, писать то, что он хотел, типа вот то, как он видел свою трилогию, а во-вторых, подвязывая все, или просто отметая все наработки Джонсона. То есть в этом плане идеальная просто метафора визуальная всей трилогии — это шлем Кайла Рена. Который сначала целый, потом его расхуярили, а потом его спаяли, оставив видные красные дыры, типа такие, линии.
0: Да, я согласна. Очень не связано смотрятся все три эпизода.
1: Да, а, то есть, и как, и... когда ты смотришь девятый, у тебя такое ощущение, что э, у Абрамса, ну, реально, вот у него не было того второго фильма, в котором он большинство линий мог бы развить, чтобы его кульмина... Ну, вот, третий фильм, он смотрелся как-то адекватно.
0: Ну, как бы, не знаю, я говорю, у меня, тем не менее, были моменты, когда я смотрела, что, которые мне очень понравились. Мне очень понравилась э, битва... Рэй и Кайл Рена на, на в, в волнах, вот это вот, когда она искала ориентир ситхов, mm-hmm. чтобы попасть на Эксигон. И, значит, они там дерутся. Правда, она почему-то его чуть не убивает, но, наверное, потому что она, типа, она борется... Потому с что она окси, теперь да? Мэри
1: Сью космических, блять, галактических масштабов. Смотря на нее, Дайнерис говорит, слушай, подруга, mm-hmm. даже мне приходилось прикладывать усилия, а у тебя что-то уже совсем пиздец.
0: Ну, короче, мне кажется, что на самом деле Рэй и игра Дейзи Ридли э, это одна из тех вещей, которые делают фильм по-настоящему хреновым. Э, Дейзи Ридли, потому что ее лучшая актерская игра была в момент, когда Рэй чуть не откинулась, и то она вызывала довольно много смеха, потому что у нее было настолько деревянное лицо, что... Ну, блин, она реально просто была очень плохо. Вот, она, в принципе... Вот тут, понимаешь, не очень понятно. С одной стороны, ей абсолютно нечего играть. То есть Рей прописаны настолько плоской.
1: Как ну, она, потому что она не персонаж, персонаж, она плот девайс.
0: Ну, то есть, ну да, она, как она была в самом начале, тоже типа избранный, ну не избранный. И то она мусорщица, то у нее какие-то клевые родители, то, и, то их нет.
1: То у нее дед.
0: Вот. То у нее дед. Ну, в общем, она настолько. Реально невнятный персонаж, что, с одной стороны, как бы, ну, нечего актрисе играть. То есть актрисе, ну, нужен персонаж, да, которого отыгрывать. Возможно, из-за этого она играет вот, вот так, сомнительно, но просто особенно по сравнению с Адамом Драйвером, который вот в девятом эпизоде прям выложился. Вот, ну, Драйвер так, хорош, Драйвер очень хорош. Да. Он отлично все отыграл, у него была настоящая драма, ну, то есть, не высосанная из пальца, а, ну, скажем, В том сеттинге, который есть, который задан, да, к девятому эпизоду, у него там есть как бы, ну, реально о чем сомневаться, да, чего хотеть, какие-то метания, еще что-то, при этом он реально очень хорошо это отыгрывает, и ты ты за него переживаешь как бы тебе интересно, что будет дальше. Ну, там примерно понятно, что будет дальше, но так или иначе, да, ты хотя бы понимаешь, что тебе есть зачем ну, вообще, следить. в
1: принципе, Рен — это, наверное, единственный такой нормальный персонаж на протяжении всей трилогии. Да, он очень спорный, но в этом его классная фишка, на самом деле, по сравнению с другими стопроцентно крутыми злодеями типа Вейдера, Мола или Палпатина. Чего нельзя сказать о других персонажей, потому что за три фильма... Я вообще ни хера не по Ну не узнал, как бы по сути, ни о Фини, ни о По, ни Рэй, потому что, блин, нам пытаются показать в девятом фильме, что они все такие прям друзьяшки-друзьяшки, но никого не смущает, что до концовки восьмого эпизода Рэй и По даже не пересекались, в принципе. Не
0: знаю, мне прям было первую, ну вот первую половину фильма до, до Я твой дед было смотреть прям физически больно, потому что. Ну, там, там не было... То есть там был конфликт, они искали... Ну, не конфликт, да, там было какое-то развитие действия, да? Они искали ориентир ситхов, чтобы отправиться на Эксигол. Вот, вот, вот первая первая половина фильма. И у них были настолько невнятные взаимоотношения. А кроме взаимоотношений, там толком ничего не было. Ну, потому что это был, да, путь к Магафину. Там, в основном, там за ними кто-то за ними гнался к ЛРН, Вот это вот все. Но как бы это не, не было, типа так уж прям как-то впечатляюще. Я не знаю, и, мне кажется, в этом
1: фильме не имеет смысла искать э, какие-то глубокие характеры персонажей, ровно как и не имеет смысла пытаться понять принципы экономичность работы силы, потому что, как и в восьмом эпизоде, на них забили просто к хуям. Я раньше думал, что йода, пускающий, мол, призрак йода, пускающий молнию в дерево, это как бы апогей, но после того, как у Рэй обнаружились и форс-хиллинг, и молния, она, блядь, звезд. Разрушители кидает Аки Стар Киллер в свои молодые годы да. и, блядь, чего. И теперь у нас концепция аватара джедаев, блять. Я понял, что смысла искать э, в какой-то каноничности, логике вообще нет. На них просто положили хуй. Поэтому, к тому моменту, когда появился призрак Хана Соло, который не владеет силой его призрака, по идее, не должно быть. Я понял, что как бы... Я уже даже даже не реагировал как-то. Я такой, а, ну ну, да, окей, да, хорошо, почему нет? У вас, вас, блядь, все возможно теперь.
0: Я так поняла, что призрак Хана Соло, это были воспоминания Кайла Рена. Он Он же там не был показан как призрак силы как остальные джедаи. Он был показан А я
1: не понял нихуя. Цены. Там и люк как бы появляется, но при этом он ловит рукой световой меч, а призраки силы не умеют этого делать. Ну, ну во всяком случае, да. как раньше было. Но раньше они и молниями нихуярили.
0: Ну, смотри, я... Единственное, меня, конечно, дико корежило... Когда я увидела, что у Рей теперь Иисуси касание, которое заживляет раны. Нет, ну типа. Ну, как у Маркуса, у Маркуса из Детроита Ису, Исуси Hakel. там это Иисуси да, касание да, да. не, не, не касаемое. То есть он просто mm-hmm. смотрит в глаза Андроиду, и Андроид такой, а, ну, теперь я с тобой дружу». Мне нужна
1: помощь. О, я в революции.
0: Вот, да. Ну, типа, неожиданно. Неожиданно. Приятно. Вот. И тут, типа, и теперь, значит, Иисусим касанием лечит раны. Вот. Как бы, окей, я еще согласна с этим смириться, ну, допустим, ладно, я понимаю, что это сейчас будет звучать для true фанатов, прям, наверное, очень хуево, но мне показалось, что окей, ну, типа, сила это в целом довольно непостижимая материя, окей. Понимаешь, силы непостижимые, конечно.
1: Но это, это, блядь, понимаешь, это как с прописыванием магии в любых каких-то таких произведениях, где она, ну, где ее используют. Она как бы хорошо работает, когда автор заранее устанавливает какие-то ее ограничения, когда понятно чего она может, а чего она не может сделать. И в, в фильмах Лукаса, хоть там и там не показывали какой-то э, справочник, в котором все время говорилось э, все сто пятьсот правил того, на что сила способна или нет, ты примерно понимал, какие у нее есть границы. Но в новой трилогии у нее нету, в принципе, границ нету. Силы может сделать, блять, все что угодно. И телепортировать, и исцелять, и, блядь, на кучу сторонних объектов э, одновременно э, воздействовать. И у нас теперь еще есть концепция аватара. Поэтому, смотря все это, ты такой, типа, сначала, бля чё, а потом ты такой, а, ну окей, ладно, вы же давно хуй забили, как бы, что я буду бобить в десятый раз по этому поводу.
0: Ну да, ну плюс про аватара это, конечно, вот, ладно, я очень покекла с аватара, но мне было приятно услышать, там, голос Йоды голос Абивана Киноби, вот это вот все. Но я, честно говоря, немножко больше вынеслась в момент, когда... Ну, там же в конце... Собственно, пока Рей там слышит голоса, некоторые у себя в голове, возможно, в этом была вся проблема ее. Она просто слышала голоса и как бы, ну, творила всякую херню. Вот. А там же в этот же момент повстанцы борются с последним орденом, потому что он недостаточно... Блять, крутой для первого, я не знаю, название. Э, как сказать? Название коалиции читхов меня слегка тоже удивляют. В общем, фантазии там не то чтобы очень много. Э, ну, собственно, пока повстанцы э, борются с этими силами. Разрушители, вот эта вот вся история. Они же такие: вот, никто не придет к нам на помощь. А потом доктор Стрендж открывает порталы да. и просто, да. блять, вся космическая сила, я не знаю, приходит. Это было так похоже на финал. Прям вот да, кадр да, да. один
1: я... в один. Блять, я бы простил на самом деле многое, если бы открылись по... при... открывается порталы, э, голос Кеноби: I have the high ground, и они потихоньку начинают появляться. Да. <laughs> Это ну... было бы охуенно. Так, теперь к менее актуальным новостям, но, блин, я обязан просто про это рассказать, потому что я ждал этого события уже около года, ну, ровно год. Кризис на бесконечных землях от Сидаба. Да, он вернулся. Он вернулся, и он выстрелил тремя сериями из пяти. Это, наверное, мой главный бомбеж к всему каналу, потому что раньше, когда Седаб выпускал кроссоверы между своими супергеройскими шоу, серии выходили ну, на протяжении недели. А в этот раз они сделали какой-то очень странный ход, что они показали первые три серии в декабре, а финальные две серии они решили показать уже в конце января. Суки швыёбаные. Ты
0: так начал говорить, что я уже переживала, что э, тебе сериал по ну, типа, серии не понравились.
1: А, Вроде, ты так ждал, блин, и все так серии... Ну, честно говоря, конечно, они не оправдывают того хайпа, который вот все себе нафантазировали, но, если честно, это больше фанатская проблема, как мне кажется. По большей части, потому что, блядь, просто что такое кризис на Бесконечных Землях? Это такая первая суперглобалка глобалка от DC, которая выходила в 85 году, типа еще, и была из 12 номеров, и ее целью было подвязать все несостыковки, которые возникли у издательства там со времен 30-х годов, когда они начали выпускать комиксы про Бэтмена и Супермена, перезапустить вселенную и начать все типа с чистого листа. Вот, и продлился у них такой статус-кво аж до 2011 года. Естественно, у телеканала, у которого бюджет на два пива и бутерброд, такое сделать не смогли. И они выкручивались всеми возможными способами. Но при этом все-таки взяли на себя довольно много. То есть главная проблема в том, что серии одновременно пытаются... И следовать комиксному первоисточнику, то есть показать какие-то центральные точки сюжета адаптированные. И при этом не забывать про главных своих персонажей, своих сольных фильмов. Там про Стрелу, про Флэша, Супергерл, Бэтвумен, Черную молнию, Легенд. При этом много фан-сервиса, потому что у нас же тут речь про параллельные земли. Поэтому мы впихнем как можно больше фан-сервиса. И при этом сделать это так, чтобы это, блядь, все смотрелось органично. Тут, гадалки, не ходи, понятно, что этого не получается сделать, в принципе.
0: Ну, ожидаемо. Слишком много героев, которых надо сводить. Да, именно так.
1: Что мне понравилось в вышедших трех сериях? Во-первых, это то, что ну, это не первый кроссовер между вот этими героями, поэтому... Они уже все друг другом знакомы, поэтому когда действие начинается, там нету особо долгого размусоливания на пролог, на объяснение, что, блядь, вообще происходит. Все просто собираются, такие, ага, блядь, у нас очередная пизда, окей, пошли разбираться. И с этого начинается действие. А, во-вторых, реально классные камео. Uh, у нас показали и Тома Уэллинга из Смолвиля, uh, и Брэндона Рута, который сыграл... Uh, ну, он и так играет в сериале «Легенды Атома», но... Он же раньше играл в 2006 году у Супермена в том фильме Брайана Сингера, который как бы был продолжением тех старых фильмов с Кристофером Миривом. Его снова здесь вернули, сделав ему образ Супермена из Kingdom Camp, второе пришествие от Марка Уэйда, знаменитый комикс. У нас здесь есть Кевин, Мать его Конрой. Голос Бэтмена уже больше 25 лет Который озвучивал Бэтмена еще со времен того старого мультфильма 90-х э, Ну, ты поняла, о, о mm-hmm. котором я говорю mm-hmm. И он впервые вживую исполняет роль Брюса Уэйна У него тоже там образ э, Брюса из Kingdom Кам, Такой он уже старый весь ходит, э, потрепанный в экзоскелете
0: Неплохо, звучит э, э, да. да, да.
1: Звучит реально неплохо. У нас тут мельком есть э, и те старые хищные птицы, про которых выходил сериал в 90-х, а, и какой-то сайт карактер из Бэтмена Тима Бёртона. Я, честно, его не узнал, потому что я смотрел очень давно и один раз, по-моему, Бэтмена Тима Бертона. А, но как бы музычка на фоне дает тебе понять, что это вообще за Земля. А, у нас тут есть и мельком Титаны, Которых стирает волна антиматерии, уничтожая их вселенную. Это, блядь, просто прекрасно. Это бальзам на душу. Это лучший способ закрыть титанов. А титаны
0: те самые, ну вот эти вот, да? Те самые, те
1: самые. Ну, Да, но они просто взяли футажи из неиспользованного финала первого сезона и подклеили, типа, блюр, что их типа стирает волна антиматерии. Но, блядь, это было все равно прикольно. Да, ему да, да. Ему у туда. них там две секунды, но реально туда и мы дорога. У нас там есть и Берт Уорд, который играл Робина в э, Бэтмене 60 с Адамом Уэстом. Короче, фан-сервисы хоть отбавляй. Некоторые, ну вот те, те сценки, которые я писал, э, они маленькие на две секунды с э, Уэллингом, Рутом и Конроем, они пообширнее, они занимают место в сюжете, особенно э, э, этот Супермен э, Рута. Э, есть Камео Люцифера, который, и блять.
0: Я, Нет, Константин там
1: считаю. постоянный теперь а, участник да? Э, сериала да, «Легенда завтрашнего дня». Я да.
0: просто не слежу же ни за чем, я слежу за Люцифером, потому что мне нравится Люцифер. Смысле, а я не смотрел смотрю.
1: Люцифера, а, но при этом его камео одно из лучших, даже самое лучшее, Ой, ну он сладкая,
0: сладкая буба, потому что Том ну, вообще такой прям, ну он, он хороший актер, это правда. Точнее, как я не знаю, где он снимался еще, кроме Люцифера, но Люцифера он тащит на своем горбу просто, там 4 сезона протащил и я думаю, что и пятый протащит тоже. Хотя принципе, там вот много он хороших... Он
1: вытащил камео в своей серии, оно просто за две минуты отыграл как боженька, реально.
0: Вот. то есть даже несмотря на то, что в Люцифере много хороших актеров, объективно, ну, то есть и Сайдовых, и вот это вот все, и Том Уэллинг там тоже есть.
1: Да-да-да, угу. я знаю, это вот. рассказывал. А,
0: там он играет Каина, иронично,
1: вот. А... а вместе они играют гей-пару.
0: А вместе они играют... Бля, они... это была отличная серия, просто лучшая серия в сериале, где они играют гей-пару. А... Собственно, да, я не сомневалась, что сфер там будет клевой.
1: Ну да, кстати, про Тома Уэллинга, как я сказал, он там тоже есть, и если честно, его бы не настолько хорошо подано, потому что оно выглядит так, что Кларк Смолвилевский снова хуярит дрова на своей сраной ферме, к нему приходят герои и говорят, «Блядь, наш Лекс Лютер, короче, убивает суперменов по всей земле, ты должен быть осторожен». Тут же они исчезают, потому что появляется местный бородатый Лекс э, и начинает стирать местному Кларк, ну, Волингу какую-то дичь и пытается убить его криптонитом. Но оказывается, что Кларк отказался от своих сил, потому что у него теперь есть дочки и криптонит на него не действует. А потом он бьет по щам Лекса и тот просто сваливает. Кто должен был это сделать? Ну типа тупо. Ну в, при... нет, в принципе сила. в принципе да и знать но просто знаешь с одной стороны ты такой блять может быть хотя бы просто когда его заявили что уэллинг появится ты думаешь блять может я наконец-то хотя бы в кризисе увижу э, уэллинга в костюме Супермена потому что в Смолвиле его толком в нем не показали даже в финале а потом он такой а не ребят я снова на ферме но потом я подумал, что это очень в духе персонажа, который на протяжении 10 сезонов отказывался носить плащ и летать, говоря, что, блин, ребят, я хочу быть фермером.
0: Ну нравится ему ферма, боже, ну, да отдарьевитесь. Ну, нравится,
1: да, так канон, ребят, как бы. Мы с уважением отнеслись к образу персонажей клвы же.
0: Вот. Ну слушай, ну здорово, если там еще остался запил еще на две серии,
1: после Там остался года. запил, потому что.. Седап очень неприкрыто делает свою версию э, саги бесконечности, вот первые три серии у него это чисто война бесконечности, она заканчивается тем, что практически все герои повержены, и понятно, что во вторых сериях оставшихся это будет местный эндгейм, в которой местный Тони Старк, то бишь «Зеленая стрела», должен будет э, надрать зад главному злодею, у которого цель стереть вообще все вселенные и перестроить их под своему образу и подобию, ничего не напоминает, естественно. Но, знаешь... но справедливости ради, антимонитор появился раньше Тануса, Так что это Марвел на самом деле все с подъятели.
0: Просто, э, знаешь, где Марвел и где Седап? И ты вот так себе просто представляешь себе уровень продакшена. Вот я как далекий от себя седабов... Нет, ну я не далекий от себя бы человек, но я далекий именно от сериалов,
1: от о- 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 если ты
0: говоришь, да, вот. И я такая, типа, ну ш- что ж, посмотрим. Если ты говоришь, что там все нормально, то, наверное, нормаз.
1: Ну, это типикл седап на самом деле. И это не их лучший кроссовер. Но я уже объяснил, почему он не лучший. Они физически не могли сделать это прямо хорошо г- потому что гнались за всеми зайцами, но они сделали многие моменты неплохо, в принципе. И, ну, очень много что будет зависеть от э, оставшихся двух серий, я не думаю, что там прям кардинально все изменится, но если они подадут э, э, финал всего примерно как было в эндгейме, хотя я не рассчитываю на сцену с порталами, но, блядь, было бы заебато, если бы они сделали какую-то свою такую версию, то, в принципе, «Кризис» можно будет считать удавшимся. Это не лучший кроссовер, но, в принципе, и не худший. Главным образом у меня вызывает только бомбеж линии «Зеленой стрелы», который как бы там местный Тони Старк, и он там должен умереть. И просто прикол в том, что... Его смерти нагнетали с прошлого года еще. Сейчас просто последний сезон «Стрелы» как раз заканчивается. И весь э, сезон, вот восьмой, который сейчас выходил до кризиса, это было такое путешествие по аллее воспоминаний. Там создатели, сука, давили на ностальгию просто всеми возможными средствами. Это смотрелось приятно. А прикол в том, что в кризисе э, Оливер умирает в первой серии... Причем он умирает не эпично, а в битве с армией сиджайных дементоров, типа ну... слуг, слуг монитора, а но потом по- по начинается... по крайней мере, как... понимаешь,
0: по крайней мере, его не закололи вилами.
1: Да, его не закололи вилами, а, но, блядь, это все равно... И я даже подумал, типа, блядь, окей, это не эпично, но вы поймали меня на этом, это неожиданно было хотя бы, прикольно, что будет дальше... А потом начинается какая-то вакханалия с тем, что его пытаются воскресить Вот для чего там герои обращаются к Люциферу Это чтобы попасть в чистилище, где его душа Бля, реально Да, да, да Они туда приходят И такие типа Оливер, все, погнали с нами, мы воскресили твое тело Осталось только вернуть твою душу Он такой, ладно, гоу А потом реально, как э, всем известный рояль Из кустов выходит абсолютно новый персонаж Которого никогда никто нигде не видел ни в каких сериалах От Седаба, от Аруверса Говорит, здорово, я Спектр Хочешь стать Спектром? Ты будешь клевым Спектром А кто такой Спектр? Ну, блядь, это дух возмездия Будешь клевым Он такой, а, окей и все, блядь. И на этом линия заканчивается вот в последней, третьей серии. Ты такой типа, сука, это охуенная концепция, но это так уёбично подано. Просто пиздец, блядь. Это как будто мне синопсис, короче, сняли вместо того, чтобы развернуть его в какой-то нормальный сценарий.
0: У нас есть еще одна тема по поводу DC, которую мы можем, наверное, сразу же обсудить.
1: Да, согласен. А новый мультсериал про Харли Квин. Ты что-нибудь успела посмотреть?
0: Слушай, я ничего не успела посмотреть, признаюсь сразу, но я слышала очень много хороших отзывов. Я видела... Кус... Ну, совсем так, очень кусочно. Угу что-то из мультсериала, но руки не дошли. Вот И я действительно слышала, что это какая-то очень интересная такая история, с чуть ли там не переосмыслением Харли и ее отношений с Джокером. И вроде как бодро, так прям... И я видела... Ну не футажи, но как это называется скриншоты, кадры какие-то ну, кадры. оттуда, угу. вот. И чисто визуально мне очень нравится то, что я видела.
1: Слушай, это... я посмотрел три из четырех серий. Я в принципе доволен. И это я говорю как человек, которого заебала Харли Квинн. Потому что есть... даже до выхода отряда Самоубийц ее в комиксах ставили форсить и пытаться сделать из нее своего Дэдпула. Она вела себя там как Дэдпул. Типа, ломала четвертую стену, шутила сальные шутки, творила трэш, кровь, кишки, убийства, распидорасила. И ее просто форсили где только можно. Понимаешь, в чем
0: дело? Последнее, что я... почти что я тебя перебиваю. Угу. <смех> Мы здесь за этим. Последнее, что я видела с Харли, такого, ну, помимо отряда самоубийц, это в полнометражном мультфильме Бэтмен и Харли Квин это было отвратительно. Типа Харли, которая пехается с ночекрылом, просто типа, в первой сцене, практически в первой сцене фильма.
1: И, и пердит такой... в Бэтмобиле.
0: Да, и ты такой просто. Спасибо, не надо уносить всех персонажей этого фильма. Ты, в принципе, пожалуйста. сейчас
1: описала всю суть вот этой сольной серии комиксов про Харли Квин, которая вот выходила в DC, когда ее стали активно форсить. Угу. А... И, в принципе, у тебя это было очень убого, прям пиздец. Это было очень убого, я согласен. И то же самое касается комиксов. Но, к моему счастью, для адаптации мультфильма взяли только канву, главную идею комикса, что все Харли съебалась от Джокера и стала строить свою карьеру. Но пока без каких-то там фриковых персонажей, которые у нее были в сюжетах и настолько сальных шутках. Первые три серии смотрятся довольно неплохо Я бы сказал, по настроению это очень похоже на спецвыпуски э, Робоципа по DC, которые у них были, про злодеев типа Э, И на вот эти выпуски от канала «Как должен был закончиться этот фильм» Угу. То есть ну, это такой. По описанию э... так прям нормально. Да, это нормально. По описанию это юморно. Там ломаются какие-то. Ну, не то, что ломаются, а просто обыгрываются какие-то там шаблоны злодеев, их образы деконструируются. Некоторые удачно сделаны, а некоторые странно, но прикольно. Типа там какой-то абсолютно бешеный комиссар Гордон, который все время то ли под кофеином, то ли под кокаином и говорит какую-то дикую дичь. А Бейн там говорит голосом. Ну вот как Бэйн Тома Харди <тит>, Типа у Нолана Когда он говорит вот таким голосом а, Но, блин, это прикольно достаточно То есть там хорошая анимация Хотя иногда там фиговенько прорисованы задники Но типа ладно Там прикольные образы самой Харли Пойзун и некоторых сайт-персонажей Там ввели еще даже Кайтмена для тех, кто читал последние комиксы по Бэтмену, это, это топовый перс. Хел! Yeah. Фанаты поймут отсылку. А, вот, а, это прикольно, достаточно смотрится. Я, разве что я из минусов могу так подметить, это то, что в мультсериала же рейтинг R, поэтому надо же этим пользоваться. Поэтому у нас щитфак просто каждые две секунды, как будто это школьники, которые только узнали матерные слова и вставляют их просто в каждое предложение по поводу и без.
0: Ой, я вот это очень не люблю, когда фильм или сериал или что-то получает рейтинг R, и да они такие, мы будем отрываться. И неважно, что в реальной жизни себя никто так не ведет, и даже в нереальной... Ну, то есть, блин, понятное дело, что это все условности, и ну, как бы, злодеи, да, из там из комиксов, из фильмов, и сериалов, они наверняка не будут вести себя как обычные люди, да, которые...
1: Ну, типа, да, они Не злодеи. очень хорошие. Ну, да.
0: Вот. Но просто, когда это вставляют неорганично, ну, то есть, совсем, это видно, это очень бросается в глаза, что кровища, что сексуальные сцены, которые, типа, просто нужны, потому что мы можем показывать себе ножонку, Ну, типа, да. раздевайся. Вот, ну как бы такое.
1: Ну вот у Харли такая проблема. Там, ну, она немножко реально с перебором. Не настолько, чтобы я сказал, ой, блять, да ну нахуй. Но есть такое, что ты такой, а, вот это сейчас здесь было обязательно, или вот это здесь, без этого нельзя было обойтись. но типа, ладно. Окей, отрываются и отрываются. Главное, пока там какой-то есть основной сюжет. Хотя он там не особо сильно нужен, но он есть. Это приятно смотреть. Там иногда есть реально смешные шутки И ты, в принципе, расслабляешься и получаешь такое ну, небольшое удовольствие от просмотра этого мультсериала. Так что, клево, чё.
0: Ну слушай, а большего нам и не надо.
1: А большего от Харли Квин никому и не надо. Это в любом случае смотрится уже лучше, чем все промо-материалы и трейлеры по хищным птицам. Итак, «Ведьмак» вышел. Мы этого ждали, мы этого боялись, мы ржали ну, типа, да. над его кастом, и вот отличие, он вышел.
0: В отличие от «Звездных войн», на которых реально, мне кажется, всем, всем было похеру уже, девятому эпизоду, все уже смирились, что ничего дельного не выйдет, «Ведьмак» был гораздо более противоречив. То есть, что мы сами, что люди в интернетах. В основном, да, как бы, очень предвзято были изначально настроены к этому сериалу, потому что э, с момента того, как показали каст, даже не кавелла хрен с ним, с Кайвелом, всех остальных, с момента, когда начали выходить первые трейлеры, где показывали черных дряд вот это вот все, народ дико Кринжела, народ такой, вот, Netflix снимает, вот это вот телерастия. Везде нужно пихнуть фемок, хотя ложа чародеек это, блядь, фемки просто концентрированные уже у Сапковского. Ну, ну слушай,
1: ну мы тоже бомбили, мы это обсуждали уже да в предыдущем не, я, выпуске.
0: Я вообще, типа, не отказываюсь от своих слов насчет бомбижа и, и каста, но до этого мы еще дойдем. Вот. но наконец, слава богу, можно не голословно обсуждать. То, что там когда-то выйдет, сериал вышел, все могут его посмотреть и уже там бомбить или не бомбить, хотя бы основываясь на чем-то, на конкретном материале
1: На тот момент, когда мы делаем эту запись, сериал вышел вчера, получается, стал полностью доступен, мне удалось посмотреть пилотную серию, тебе, как я понимаю, почти весь сезон
0: я, да, посмотрела почти до конца uh-huh. ну, Финал еще не видела, но я сомневаюсь, что э, финал как-то кардинально может поменять мое впечатление от сериала Хотя, конечно, ну, не будем загадывать
1: да. Uh, давай тогда по первой серии. Uh, я тогда расскажу тебе Мне да, прям интересно. Общие, общие впечатления по пилоту. Uh, знаешь, еще на стадии, когда я думал типа, блядь, вот интересно, как они будут развивать сюжет, с чего начнут. У меня была версия, что наверняка начнут с сольных приключений Геральта из uh, первой книги. И в основу будет взят либо сюжет с uh, заколдованной принцессой, которая превращалась в стригу. Uh, еще я помню прекрасный Сиджайный ролик, который был в первой игре, 7-минутной, как раз, который экранизировал вот эту драку из рассказа. Либо за основу будет взят рассказ «Меньшее зло», как самый такой сильный, мощный и мой любимый из первой книги. Они выбрали экранизацию «Меньшего зла». Окей, в принципе. Но что меня удивило, то что Сюжет первой серии он делится на два подсюжета. Первый это сюжет Геральта в рассказе Меньшее зло. А вторая это линия Цирилы и рассказ об осаде цинтра. И это было немного странно, потому что это дико контрастировало. Если говорить про линию Геральта, то все очень даже хорошо на самом деле. То есть мне в принципе в действии понравилось, как играет Кавилл, несмотря на то, что местами он... Как мне кажется, он э, слишком мимикой как-то разнообразен в том плане, что типа «Ведьмак» без эмоций, у него все время там бровки гуляют, короче, ухмылочки, там э, глаза щурятся и что-то типа того. Но адаптация рассказа, на мой взгляд, она вышла довольно хорошей. То есть мне понравился образ Геральта, мне понравился образ Ренфри, мне понравилась постановка боя, которая была в результате в Блавикине. Мне нормально зашло, в принципе, само начало даже вот с битвы с этой Сиджайной и Кикиморой. И мне понравился фоновый саундтрек, который, очевидно, вдохновлялся саундтреком игры. Там те же мотивы, похожие голоса. У сериала тоже хорошая музыкальная заставка, вот, и это было прикольно. Ну, то есть вот эта линия мне реально понравилась, кроме пары странных моментов, которая пересекается с линией Цири. Во-первых, мне показалось, в принципе, странным в пилотную серию включать линию Цири. Я понимаю, что, видимо, у Netflix ограниченное количество серий, на которые они могли потратиться для сериала. И им нужно было... И они захотели сразу показать и историю Геральта, и историю Цири, а не следовать книгам и показывать только Геральта. Но... Окей, допустим. Но не очень понятно э, происходящее в самой Цинтре, потому что... Во-первых, как мне кажется Цири для этого периода Вот этой резни в центре Она выглядит очень взрослой Я думал, что она будет показана Сначала ребенком А потом уже типа будет вырастать Ну типа другая актриса Какой-нибудь ее будет играть Они решили сразу показать Осаду в центре Цири подросток Нам э, без э, каких-то предисловий Рассказывают про Ну показывают эту Каланте Ее мужа э, Нельфгард уже пошел в э, атаку На весь север Хотя, типа, между этими событиями В книгах, по идее, проходило очень много лет Рассказ «Меньшее зло» берет э, Действие гораздо раньше Чем происходит атака в центре
0: Я просто думаю Перебивать себя сразу, я, наверное, перебью Uh, да, это будет показать, А я не да, удивлен, да, нихуя, что ты так uh, делаешь Сериал скачет, он показывает разные временные отрезки, и он будет так делать до самого конца, скорее всего. Mm-hmm, то есть то есть они это... вот, я, я посмотрела 6 серий, и к шестой серии они еще не свели. Там будут, наверное, ну там много будет прыжков по, по временной, по разным рассказам и по временным цепочкам, да, по временным отрезкам. Вот, но они, скорее всего, я так думаю, что они сведут цири и геральта в последней серии uh-huh. то есть, полноценно познакомит их
1: uh-huh.
0: вот а пока что сериал прыгает он идет по рассказам с первой книги uh-huh. но при этом параллельно показывает Енифер, показывает там ложу чародеек, показывает разные опять никак то есть они условно в первой серии они показали осаду центры
1: uh-huh.
0: ну не осаду нападение на центру вот. Дальше они еще будут показывать э, собственно рассказ, боже, напомню как он называется, собственно, где э, Дани пообещал Цири Геральту, где, где проходит, проходит световство к повести. Я и тебя понял, я не помню
1: название вот. сейчас.
0: Ну, короче, я к тому, что там Цири еще не родилась, угу. да, они показывают вот это, параллельно они показывают там Цири Удриат, то, что мы видели в трейлерах, угу. то есть там очень сильно намешано, и в каждой серии сюжет прыгает от персонажа к персонажу.
1: Это странно, то есть параллельно в сериале показывают разные временные периоды, так выходит?
0: Да, разные временные линии.
1: Это странное решение, на мой взгляд. То есть, когда я смотрел первую серию, мне вот у меня была мысль о том, что это разные временные периоды, но я подумал, что это как-то неудобно. Если говорить про другие моменты в пилотной серии про линию Цири, то мне она показалась очень... Не развитый, что ли. То есть это, во-первых, ну, потому что тебе сразу, ну, тебе не дают как-то проникнуться там, ни Цири, ни Каланты, ни этим Мейстам, который, как я понял, не родной дедушка Цири. Я просто не помню, был он в оригинале или нет. И сразу происходит нападение Нильфгарда. Когда происходит нападение Нильфгарда, меня накрыли флешбеки о третьей серии восьмого сезона Игры Престолов, когда была вот эта массовая битва на поле, потому что она была, блядь, настолько же уёбищная серия, что вместо того, чтобы обороняться у себя, центриться, зачем-то вышли в чисто полюшко, и там 20 человек типа подрались без конницы, без лучников и без каких-то дополнительных орудий. Uh, просто там был, блядь, один кагыр, который сидел на лошади, и у которого был лук. Все. Ну, остальные типа, просто...
0: Кагыр, да. да,
1: остальные просто месились в поле. А потом, ты знаешь, идет такая странная склейка, когда он убивает этого ейста. Uh, Каланты типа очень драматически кричит нет! И типа бросается в бой, а потом склейкаться и речет, гуляет по коридорам, и потом она э, приходит в, случайно в комнату, где уже ранены Эколанты, и я такой типа блять, и она и такая Нельгард напал город под осадой, я такой, блядь, об этом что, никто не слышал, никто не слышит что вы под осадой, никто не слышал, как вы вернулись, типа, а просто телепортировалось, или что, короче, происходит. Да, это... это
0: было страноватенько. Там да. есть такие вообще местами вот такие переходы, после которых ты думаешь, просто какой человек из обзоров Баженова вот этого с поломанными, с поломанными пальцами да, и да, с, да. эпилепсией И под кофеином.
1: Цири, я не знаю, станет ли она лучше играть в последующих сериях, но на момент пилота она не очень уверенно смотрится в этой роли Кстати, хочешь, я тебе скажу фишку, после которой ты не сможешь смотреть на вот эту игру Цири по-другому? Ну давай Она не моргает практически из то,
0: что у, увиденного не развидеть, да? Вот да. Это вот наш...
1: Из-за линз, которые вот эти огромные у нее, она практически не моргает. У Кавила похожая хуйня, но по-моему они у него поменьше, а у нее, блядь, такие просто огромные синие глаза...
0: Ну, просто у Кавилла-то это как бы еще не очень бросается в глаза, потому что он, типа, ведьмак, у него эти, как бы, глаза, не краснющие. У него там в некоторых э -э, сценах прям видно, что, как сказать, э -э, слизистая красная. Как будто, будто, типа, заплаканные глаза, или когда, наоборот, ну, типа, сильно перенапряжены, в общем, веки. э -э, Они краснеют. Вот, прям местами, где его крупно показывают, в принципе, смотрится довольно органично. Но, опять же, да, мы все понимаем, что герель это ведьмак. Что он там, то под зельями, то еще под какой-нибудь хероборый. То под бабой такой, ну, как блядь, какой-нибудь. То под бабой, да. Это такой, ну, типа, ну, там, красные глаза, там ну и похрен ничего страшного. Там не моргает, ну и ладно, опять же, да, Ведьмак он же мутант, может, он не моргает, угу. ну, как бы. Вот, а да, когда Цирь Мне, честно говоря, как вот не нравился Каст на Цирь, так он мне и не нравится
1: Мне Поэтому еще я... в Пилоте в линии Цири повеселило, что У нее э, проявились Магические способности сначала В виде крика черной канарейки А потом вообще Землю раздвинула. Я такой, типа Канон, да, да, я прям вижу Я прям вижу, как вы все по канончику Типа делаете. Не, я Ну, понимаю, что есть адаптация, но в линии Геральта она сделана лучше, на мой взгляд, чем в линии Цири.
0: Моя проблема с чародейками в этой прекрасной вселенной сериальной, она начинается с того, что почему-то на английском их называют мейдж, а не сорсерос. Не понимаю почему. Казалось бы. Ну, типа. И заканчивается тем, что Ложа чародеек, именно, типа, колдунов и чародеек, и, там, у них общее, общее дело. Она показана нормально, в целом. Но чародейки, которые, типа, главные, э, то есть, это Трис э, которую там целая в одной серии показали, э, и вот она гораздо больше изюма куркума, чем Енифер оказалась, mm-hmm. ну, правда. Значит, Енифер, еще там много Теса и Деврие, которая была наставницей Енифер. Угу. И там еще Фрингилия, потому что Фрингилия, она с Нельгара да. А от
1: Филиппа не было?
0: было? Филиппа, если она была, то Мельком, по-моему, не было. А, пока что. Ну, вот, типа, я не видела. А, собственно, там еще такой, такой замет сделан. Что, короче, Енифер должна была. Опять же, я не помню, было, упоминалось ли вообще это в книгах. Еннифер после обучения в Аритузе должна была поехать в Нильфгард А она там у нее, типа был бунт ебать подростковый бунт, она ага. хотела ехать в Эйдирн, откуда народом, собственно, и работать ага. с королем Айдирна
1: ага.
0: Вот, но ее там типа, она на четверть эльфка Еннифер. Да Ее отец был полуэльфом
1: Ча? В, в
0: данном каноне
1: это, видимо, и, из каких-то черновиков Сапковского взяли?
0: Ну, хз, короче, типа, она начать говорить и поэтому она, типа, Гарбунья а-ля, эта кровь так, типа, взбунтовалась, и она, типа, стала родилась уродом. Угу. Вот, и, собственно, это узнали из-за Истрада, ну, там такая прям большой замут. Короче, она должна была пойти в Нельгард, она в итоге все, пере, ну, типа, под себя переделала, поехала в Айдирн в итоге, а в Нельгард поехала Френгилья. И это показывается во второй серии. Второй или в третий? Вот. А тадам! Когда Нильфгард нападает на... Ну, типа, начинает захватить вот эту политику, да, подминание под себя всего остального мира, условно, один из персонажей сайдовых, не помню кто, произносит, значит, такую фразу, что если бы у наследника Нильфгарда, который вернулся, да, у Имгара, была более мудрая советница, чем Фрингилья, Типа, он бы не начал такую политику. Типа, Енифер виновата в том, что Нильфгард устроил пиздец. Если бы она поехала в Нильфгард, то ничего бы этого не было, ну, могло бы не
1: быть. енефер и ненавистники будут просто в восторге от такого плод девайса.
0: Вот. И то есть, это, это не, как бы это не прям знаешь тебе преподносит как главную мысль всего сериала, но угу. это прям четко ну, в одном моменте прям читается: и я такая: Ну, приехали, блядь. Что это за говно? Откуда это взялось?
1: Ну, то есть это
0: добавляет Енифер просто, ну, типа, знаешь, чувство вины за себя, которое проталкивают с момента делания ее гарбунии которая прошла вот этот вот долгий путь до да, отстаивания своей личности. Ну, то есть, очень сомнительно. Плюс, э- как выяснилось, опять же, в чем у меня была главная претензия к Енифер? Э- не- не она том, не что... выглядит как стерва. А- а- она-, она не выглядит как стерва, она слишком молодая. Э- ну, то есть. Uh-huh. И, понятное дело, что чаразейки, они там, да, молодости искусственно продлевают, но окей, да, она все равно слишком молодая, даже Тисая, например, выглядит старше, чем она, хотя они могут вполне себе выглядеть как ровесницы, uh-huh. потому что магия. Вот. И когда начала смотреть именно серии, где показывали ее, значит, гарбуни, вот это вот обучение и так далее, она играла нормально. Она, типа, она не играет плохо. Просто, на мой взгляд, она все еще не Йеннифер. Она какая-то очень... Она не слабо характерная, она ведет себя там как музила. <клёх> на самом деле, <клёх> блин, такое. Вот. Ну, я не знаю, вот я ее не ощущаю, как Кеннифер, точно так же, как я не ощущаю Трис, как Трис. Хотя Трис там было мало и, наверное, рано говорить: да, там прям попали в характер или нет. Вот, То, собственно, она в Трис была в эпизоде, где принцесса-Стрыга.
1: Ну <клёх> вот. О, странно. <клёх> Ладно.
0: Ну, А-а. типа, да. Короче говоря, у меня проблема с Йеннифер, потому что я не могу определить, нравится она мне или нет. Но то, что мне точно не нравится, это их взаимодействие с Геральтом. Эпизод «Последнее желание», который должен был быть охеренно классным, ну, по идее, угу. он Первая проебан. встреча
1: Геральта и Йеннифер.
0: Йеннифер. И Он проебан просто в нули, на мой взгляд. И все их дальнейшие взаимоотношения, ну, то есть, там, получается, показали... «Последнее желание», и кажется, следующим эпизодом, или через один эпизод, где про дракона, собственно, дракон говорит Йеннифер, что...
1: Вы никогда не будете вместе, типа.
0: Типа, что он говорит, что он пожелал тебя, типа, как, ну, Джину, загадал тебя последним желанием. Вот, и она такая, вот, Геральт, значит, это все магия, типа, и она от него уходит. И Геральт такой, бля, ну спасибо. Типа, нахуя я тебя спасал, дракон Че,
1: Это не канон вообще-то. Вот. Ну, короче говоря,
0: да, вот так она узнает, что она была желанием.
1: Знаешь, что меня при просмотре очень сильно бросалось в глаза? Ну, в... Момент с Геральдом из меньшего зла это же, ну, фактическая адаптация. То есть персонажи там говорят э, фактически репликами из рассказа, которые просто ну, немножко да. подогнали по сценарий. Они а, не
0: могли удержаться от реплики про меньшее зло. Не, это понятно, зло. это
1: понятно. Но даже все остальные реплики, они, в принципе, так более менее похожи на моей памяти. Там и рассказ Ренфри, э, и фраза про если мы скрестим клинки, то один из нас умрет, или типа я тебя убью, mm-hmm. что-то такое. Вот. А когда ты смотришь это, ну, держишь это в памяти, просто случайно, потому что реплики реально хорошие в рассказе. И потом ты контрастируешь это с диалогами, которые прописаны для самостоятельной вот этой линии Цири в первом эпизоде, где там, блядь, это посвящение рыцарей, и этот дед что-то говорит Каланте, что типа, о, я бы тебя вывел типа после этой церемонии. Ты такой, блядь, я не могу понять, кто же писал эту, кто писал одну линию, а кто Сапковский. Вот не очень понятно, они так Гармонично соответствуют друг другу. Прямо охуенно. Мастерски просто подстроились под стилистику первоисточника.
0: Вот. Ну, кстати, говоря о линии, собственно, Цири она. Короче, как сказать, мне интересно смотреть. Я вот поняла, что, наверное, да, нужно согласиться с теми людьми, которые говорят, что сериал. Это в первую очередь адаптация, это не прямое цитирование книг, это сделано для тех, кто, возможно, книги не читал, но кому нравится там фэнтези, да, и они просто хотят посмотреть сериал, это не орды фанатов Ведьмака, это вот, ну, люди обычные, нормальные, ну, которые, знаешь, в игры, может, вообще не играют, которым просто вот такое нравится. Я согласна с этим, потому что в этом отношении сериал смотрибельный. Там хорошо поставленные драки на мечах, которые дуэльные, ну, где мало там человек участвует, да, угу. то есть нет не баталии, а какие-то такие камерные очень хорошо поставлены, там нормально сделаны костюмы, там нормальная броня у ведьмака, там есть кейки на эту тему. Э, там отличный лютик. Лютик просто любовь. Он будет дальше, и он прям ну, очень хороший, правда? То есть хороших моментов там достаточно. И как адаптация, это смотрится нормально. Но то, что они решили сделать с линией Цири, вызывает у меня... Не то чтобы... У меня, как ни странно, все это не вызывает резкого негатива. У меня, скорее, это, ну, вопросы да, появляются, потому что я не очень понимаю, зачем было делать типа те или иные вещи. Вот. И все-таки Цири, которая убегает из э... Цинтры, с, прикат... ну, типа, с наставлением из Геральта... геральта. Да, и только она попадает к Дриадам, и только она оттуда выбирается, ее черный эльфский друг Дара, э, <как> который там, ну окей, он там есть, Блять. ну типа, мэ. линия с Кагиром, который ее ищет, э, и то, как он ее ищет, э, вызывает... Oh Ой, боже,
1: Блин, у меня даже, я не знаю, он какой-то неправильный, даже вот, по первой серии, типа... Я особенно всегда, я это еще на стадии материалов думал, типа, вот как говорили Что у нас канон-канон-канон-канон И, блядь, говорю, даже не могут Сделать каноничный вот этот шлем С крыльями, типа Там Шо-образ, очень блядь, был. крылышки Там не крылышки, там перо Которое, типа, не, не, по центру по шлема
0: да, там по бокам еще есть крылышки. Просто проблема в том, что когда Цири называет его человеком с птицей на голове, ты смотришь на Кагира, и ты не понимаешь, где она там птицу увидела. А ты просто Потому смотришь там... на лицо
1: актера и такое, а ну он похож на птицу, в принципе. Ну,
0: ну типа там, да, вот это вот перо, которое торчит, как конский хвост, угу. больше похоже. Там есть там, я разглядела. Не надо тут, я смотрела внимательно, там есть крылышки, но это не похоже на птицу, и он не похож на птицу, ну, типа.
1: И это не похоже на образ, который преследовал ее в ночных кошмарах, типа как да, какой-то монстр. Да,
0: они типа виделись, аля, он там ее чуть ложью не затоптал, как бы в книге, насколько я помню. То есть типа у нее в голове именно отложился образ, что она лежит на земле, а над ней нависает типа чудовище. Угу. А тут он типа такой, ну пиздюк как бы, и это сразу понятно. А это не должно быть понятно сразу То, что он пиздюк, который пытается выслужиться Должно было быть понятно гораздо позже
1: Да, соотношение образа и реального человека Должно было быть вот как у Кайлорена На самом деле Страшный внешний образ, когда ты не видишь лица И контраст, когда ты видишь лицо
0: Ну да, когда ты понимаешь Что типа это просто там, ну, какой-то рыцарь да, Который исполняет приказы да, Который хочет выслужиться Который верит в своего лидера да, там, И пытается угу. ему Выполнить его приказ Mm-hmm. Вот, но в книгах мы это, типа, поняли, что он, ну, типа, ну, он тоже, он же молодой был достаточно Ну да Мы это поняли, ну, ближе там к середине, не сразу То есть мы очень долго воспринимали его через восприятие Цири А тут получается, что... Ну мы, да, да, мы его как бы самого... поняли
1: уже, когда он познакомился с Геральтом непосредственно
0: Да, да, что он как бы нормальный на самом деле <кх> Я их очень шиперила
1: Блять. И, Спасибо, ну, типа, это очень полезная информация для да. меня
0: ну как был И влюблен, для в слушателей. же был влюблен в Цири. Да. Я прям надеялась, что у них будет любовь.
1: А, скажи это Сапковскому. Что? Скажи это Сапковскому.
0: Ну Сапковский, я письмо ему напишу, угу. фанатское письмо.
1: Окей. Вот. вот главный мне для тебя вопрос. А ну-ка. Кавил, красавчик.
0: А, ну да, да. Да мне ты говоришь. Мне Ты хуесосила
1: очень... Кавилла, блядь, сколько это мы просто... раз об этом
0: Мне очень стыдно в этом признаваться, учитывая, что я говорила до этого
1: Вот И... Кавиллу напиши письмо с извинениями
0: да. Понимаешь, в чем дело? Я все еще считаю, что он геральт из бодибилдии, геральт из протеини И вот это вот все Потому что когда его показывают без брони Ну, то есть там есть сцены, где его показывают в купальне Ну, типа в корыте купальном Где его показывают Отсылочка, отсылочка типа, да, где вы показывают, типа, в майке там есть кадры, и он реально но ну, слишком перекачанный. Для Ведьмака он прям, типа, слишком гора мускул. Ведьмаки, ну, на мой, опять же, по моему восприятию, они скорее сухие. Ну, типа, желестые, да, какие-то. Uh-huh. Но не, не гора мышц. Где им, блядь, качаться? В Каэр Ну, что нибудь там, да, целыми днями в тренажерку ходят? Железо тягать. Uh-huh.
1: Тут больше вопрос еды, на самом деле.
0: Вот, ну, Питание. типа, ну, я понимаю, но сам факт, да? То есть, как бы, это немножко не так работает. Да, ну, питание, да? У ведьмаков, у которых, там, денег особо нет никогда.
1: А нет, немечко, не доедаю, никто, там, не доедаю. Белочек. За последние кроны, там, блядь, хлеба себе покупаю.
0: Типа того. Но в целом он выглядит нормально. То есть, типа, именно дизайн а-ля вот, типа, волосы, глаза, шрамы, шутки с плотвой. Опять же, он там с ней общается постоянно Еще
1: скажи, что ты их шиберила
0: Нет, боже, нет Слава богу А Даже после квеста с говорящей плотвой нет Не настолько все плохо В общем, броня Он голосом Очень хорошо отыгрывает Как ни странно, ну типа я думаю, да, что он будет звучать он так... гораздо хуже Он
1: очень, uh, видимо... Ну, он реально пытается, у него, в принципе, неплохо Получается звучать, как uh, вот этот Английский актер озвучки Даг Кокол, кажется, его зовут uh, Который Ведьмака во всех трех играх Ну, на английской версии озвучивал Вот uh-huh. прям очень похоже Ну, не хватает там, конечно, но как бы Если бы он пытался сделать прям один в один Это было бы прям заметно и хуево А так он прям в меру делает, на самом деле
0: Вот, ну, то есть... Мне показалось, что более-менее Нормас, он, конечно, блин, ну все еще, типа, тут уже, знаешь, ничего не сделаешь. У актера выросло лицо, которое выросло. Он, на мой взгляд, именно если брать чисто внешность, он, конечно, чересчур смазливый для Ведьмака. Особенно, знаешь, на контрасте со всеми остальными героями, которые выглядят как обычные люди. Угу. А Кавил выглядит как типа британский супермен.
1: Да, да, да. Это очень а... забавно, когда типа заходит он в Корчму в первом эпизоде. Такой, ну, он хоть там и прикрыт плащиком, но типа, блять, все равно видно, что гора мяса, как лето из гулеты И к трактирщикам такой, типа, таких, как ты, здесь не жалую. Я такой думаю, блять, каких таких, как ты, типа, бодибилдеров, ну понятно, блять, их нигде не жалую.
0: Вот, ну, короче говоря, то есть, да, в деталях он, ну, не в деталях, а, типа, скорее, наоборот, в общем плане, он, ну, такое, но сделан он неплохо, и играет он неплохо, и э, у меня после просмотра, да, почти всего сериала осталось гораздо больше вопросов ко всем, кроме него, то есть, как ни странно, оказалось, что Кавилл, более-менее нормальный, вполне себе приемлемый каст на Геральта. Че ж они с другими так не сделали, я не знаю.
1: А, ладно, слушай, мне это начались. только предстоит как бы посмотреть. Ты вот, посмотря большую часть, скажи твоя итоговая оценка всему, всему сезону.
0: Я думаю, что, наверное, 6,5-7 из 10. Пока что вот так. То есть, есть моменты, которые... Либо просто пока что очень непонятно, и все-таки 8 серий это немного. 8 часовых серий это э, не тот хронометраж, за который можно прям все показать. Э, Собственно, поэтому какие-то линии либо не докрученные, либо они просто странненькие, либо это вот э, оригинально написанные куски, да, которые... Ну, блин, все мы знаем, как оригинально написанные куски э, с... Я имею в виду оригинальные, специально для сериала написанные куски Обычно стакаются с тем, что есть в первоисточнике uh-huh. Мы видели «Игру престолов» Обычно просасывают такие моменты очень сильно вот. Но то, что адаптировали, то, что, считаю, процитировали с книг Выглядит достойно И надо признать, опять же, что я смотрела залпом с большим удовольствием